0: A ver, pero, a ver, vamos a enfocarnos un poco. ¿Tú me vas a... ¡Oye! <risa> ¿Tú me vas a preguntar o cómo, cómo le quieres hacer?
1: Te cuento que uno de los aspectos de la falsedad es justamente ponerle, ponerle pasos, ponerle un esquema, ponerle un poco de, de burocracia al asunto. Así que veamos qué sale, vemos qué sale, pero por favor ya dejemos de ser falsos. ¿Qué opinas?
0: Yo pienso que ya es ahorita. Está bien, estoy muy de acuerdo.
1: Ya, ya es ahorita. A ver, ¿qué es para mí la falsedad? Sí, ya es ahorita. Yo, cuando me dijiste falso por primera vez, diría, ¿qué onda? ¿Por qué por qué me hice falso? O sea, ¿qué, ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Cuéntame por qué me dijiste falso la primera vez.
0: La primera vez, ¿por qué te dije falso? Bueno, es una manera mía de, de poner en alerta a las personas que... Sí quiero a las personas que me importan para empezar no digo eso a cualquiera ojo, le digo a personas que sé que de alguna manera me han caído súper bien con las que me he sentido a gusto de compartir muchas cosas así que mi manera de decir falso a alguien es como decir oye espérate, te estás alejando ¿por qué te alejas? o sea, somos amigos somos hermanos y ya lo está pasando o sea, ¿qué está pasando? cuéntame es como que dar un pasito más allá de, de la amistad para llegar a la hermandad o sea, como que puedes en alerta de que yo voy a estar ahí de una manera más constante. Entonces, cuando te dije falso, fue porque creo que lo estabas tomando de, ah, sí, es una hermana de Cuenca y me llevo súper bien y X allá, ¿no? Sino que mi manera de, de evangelizar también es como que llevándome bien. Y pues yo dije, mmm, este se va a ir de las manos si no me evangelizo de David. <risa> y dije, David, eres un falso. <risa> Definitivamente eres un falso. ¿Por qué? Porque te pierdes, apareces por poco, una vez cada dos meses, por poco, casi no vienes a Cuenca, no te apareces. Entonces, básicamente, eso es ser falso. Y ese fue la, la, el término que usé para definirte en ese momento. Pero es como una llamada de atención que yo doy y una muestra de cariño hacia las personas que, que me importan. Entonces, eso.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, mi hermana. Te, te quiero un montón y gracias por decirme falso. Así, así uno se convierte, aunque no lo cree. <risa> Pero vamos al grano, vamos al grano. Digamos que, que seguimos siendo falsos, digamos, ¿no? Y queremos sacarnos de esta falsedad de una vez por todas. ¿Cuáles serían.? los retos que los podemos plantear entre nosotros para dejar de ser falsos. ¿Qué opinas?
0: Mm, bueno, antes de, de hacer cualquier tipo de reto, cualquier tipo de pasos, yo pienso que lo primero está la decisión tuya. como yo digo, ah, sí, o sea, cómo voy a a dejar de ser falso, ¿cómo voy a cumplir estos retos? Es que no está primero la decisión de que, señor, no, o sea, ahora sí voy a ser un buen amigo, voy a ser un buen hermano, voy a escuchar más, voy a tomarme el tiempo de escuchar los largos audios de cualquier hermano. Entonces, tengo justo algunos en mente, pero no me importa. <risa> es como parte de dejar la falsedad. Entonces, yo pienso que eso es lo primero, la decisión. La decisión de decir, eh, no tanto te, te por acumular una lista de amigos de Facebook o de Instagram. O ¿Quiénes vean mis historias? ¿Quiénes comparten? No, sino es más el hecho de que ¿a cuántas personas yo llegué a impactar como que para que puedan tener una, una visión diferente de lo que es Dios, tal vez? No solamente la forma de decir así ah, Dios existe, sino de mostrarle que hay amor también entre hermanos, hay amor entre, entre amigas, entre amigos, entonces es una manera, ¿no? Entonces, lo primero, la decisión. El segundo, creo yo, que una vez que estás decidido a, a ser un mejor hermano, ...a dejar la falsedad... Eh, ...lo correcto es como que... ...no sé, buscar la, ...el... ...algo que le guste... ...al... ...a tu hermano... ...y que puedas compartir... ...y para ello... ...va eh, la parte de conocerle también a tu hermana... ...si yo sé que mi hermano pues... ...es muy falso... ...y, y pasa más tiempo jugando LOL... ...o cualquier otra cosa... ...por ahí... <ríe> Eh, que contestaron un mensaje de WhatsApp, pues yo pues diré, mi manera de evangelizar es, bueno, primero que puede que salga chévere, ¿eh? que también puedo aprender, entonces me dedicaré a ver qué es el LOL y trataré de decirle, oye, ñaño, ¿no te gustaría hacer una partida de LOL y una partida de LOL? Entonces, le presionas un poco a que haga algo por ti y a la vez que haga algo bueno por ayudar y a la vez que haga lo que le guste donde él se muestra tal y como es, o sea, cómo hace, entonces una vez que estás ahí, le, le jalas y le empiezas a conversar, ay qué chévere y eso, y que no, pero empiezas a ver las cosas que incluso emocionalmente le están faltando, quizá en jugando, o no necesariamente en un juego, en cosas de, oye, eh, no sé, Roy, Deja de ser falso. Eh, ¿qué, ¿Qué carta leíste ahora? ¿Ya acabaste el libro? Cuéntame. Es como que involucrarte más en su vida. Y una vez que estás ahí, eh, va la parte de, de arriesgarte a, a que tú también puedes dar pasos diferentes para poder eh, conocer el mundo de la otra persona. Una vez que estás ahí dentro, ya es más fácil. Conoces las cosas que está pasando. Va la parte de irte todos los días y preguntarle, Roche, ¿cómo ha estado tu día? ¿Qué tal todo? Y poquito a poquito escarbar el hoyo de su corazón o de su mente y, y llegar al vacío, o al hueco, que tal vez le hace dudar de muchas cosas que le está faltando tal vez hacia Dios. Y una vez que le tengas ahí, ya, <ríe> belilito, es más fácil decirle, sí, Rochi, hoy estuvo un chévere día y yo lloré. Lloré de mañana, me levanté súper temprano, eh, hoy leí un chévere el libro, que si ya metes el, el diablo a su sobrino y no sé, ¿te has leído? ¿no te has leído? ¿así? Ah, ¿o qué libros has leído? o sea, es como que involucraste más en su vida y a la vez indicas que tú crees en algo y que tú tienes una rutina y que parte de la rutina más que eso es como algo que tu necesidad de todos los días orar y una vez que estás ahí, pues él tenga la leve duda, la curiosidad de, ah, sabido orar qué loco voy a intentar también hacer lo mismo. <risa> y así, poco a poco a poco, y hasta que va la parte de involucrar, una vez que estás involucrada, y de conocerle un poco más a tu hermano, va la parte de, Roche, te quiero unir a una sesión de Zoom, hoy vamos a jugar algo, con todos los amigos, los hermanos de Cuenca. Y te unes, y, y ahí empieza no solo la parte de que, ay, banda no me cae bien, o alguien me cae bien, sino va la parte de que con ella puedo crecer, y ser, de alguna manera, contarle un problema o saber que ella cree en Dios y que me sabrá dar como que la respuesta en base a, lo que, a la voluntad del Señor. Entonces, así, ya una vez que estás ahí, te dejas llevar simplemente por el cariño de tus hermanos, te dejas llevar por la, lo diferente, porque cada cultura es diferente, incluso un círculo de amigos es diferente, y más si son hijos, o hijos comunitarios o hijos de Dios, vas a decir, wow, aquí siento que, que encuentro algo diferente y te vas a sentir querido y, y poco a poco va la decisión, la decisión siempre está por detrás de todo y buscarás realmente como que agradar y preocuparte más por tu hermano abres tu corazón y también ayudas a tu hermano, entonces es una manera de dejar la falsedad lo apliqué uh, está basado en métodos prácticos así que <risa> y yo digo, uh, ciencia cierta pues la virtualidad no es un límite y tampoco, el, tampoco la, la pandemia es un límite. Puedes evangelizar a alguien que está a ocho horas de ti o nueve horas de ti, pero le puedes evangelizar y lo puedes evangelizar con amor, demostrándole de que hay personas que se preocupan por él y personas que van a estar ahí para él siempre. Y sobre todo que somos hijos de Dios y estamos para apoyarnos como hermanos. Entonces, eso.
1: ¡Amén! Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios porque este, este podcast!
0: Y me mandé una media charla aquí. Wow. ¡Amén! ¡Amén!
1: Sí. Bueno,
0: sí, ¿alguna otra duda?
1: Creo que con esto cerramos el podcast. Saben qué mis hermanos, hay que poner en práctica todo lo que, todo lo que acaba de contar. La, la hermana más falsa, con todo el cariño del mundo.
0: <risa> Oye, espera, espera, antes de que piensen todos los que van a escuchar esto que soy falsa, pues no, no. No, no es que soy no, falsa. falsa. De hecho, creo que todo el día pienso en qué estarán haciendo mis hermanos, y ya está en algo. Es mi manera de crecer también, el Señor. Ahora en cuaresma, mi reto es orar por cada uno de ustedes cada día. Algo le está pasando a mi mejor amiga, algo le está pasando al David, pues aquí está, y en mi agenda, pues a oraré por él, y así, entonces mi manera de preocuparme por él, así que no es que soy falsa, sí, me demoro en contestar los mensajes, sí, pero el mensaje es una cosa, mi corazón y mi mente es otra, la oración es el método más perfecto de comunicación, así que, a un lado el celular y, y más bien el método de comunicación directa con el señor, así que, Amén. Así que me excuso de ser falsa.
1: Amén, 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 mis hermanos. Ya saben que, que nuestra hermana no es falsa, jamás, jamás lo, lo ha sido. Y, y hemos cerrado uno de los episodios más fructíferos de la, de la primera temporada. Digo primera temporada, pero no, mis hermanos. Este podcast está siendo grabado en una noche. Dios permita que, que podamos... Crecer juntos y dejar de ser falsos, poco a poco, yo personalmente estoy en esta batalla diaria y, <ríe> y eso mis hermanos, que muchas gracias, muchas gracias mi hermana por haber aceptado este espacio y, y te quiero full mi hermana, ¿cómo vas?